0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G como cada semana está conmigo Annie B y Baby Boss y hoy nos toca hablar de... Black Panther, Wakanda Forever, que a Annie se le cuecen las habas para hablar de esto. Ella ya no puede contenerse de la emoción, necesitábamos meterlo ya. 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 La señorita, sí, sí. por, por cierto señorita, usted se fue, bueno creo que los dos se fueron al preestreno, ¿no?
1: Obviamente, obviamente, no, no me podría fallar. Aparte ya se me volvió tradición con mi hermano de que vamos a los, a los estrenos de Marvel. Y entonces ay, ay. es como, sí, de verdad, pero es como que el único momento de bonding que tenemos juntos, entonces está padre porque ya es, ya es nuestra cita. R Llueve, truene, relampagué en los estrenos de Marvel, nos vamos juntos y entonces ya yo lo traigo aquí atorado.
0: Ay, qué bonito.
2: Sí. Muy Oiga, bien. y vieron gente disfrazada, porque normalmente al preste a los preestrenos, pues va la gente más fanática, ¿no? que normalmente no faltará quien vaya disfrazado cero no, no. en
1: mi cine tampoco
2: <risa> no puesto no fue... colorado fíjate. <risa> Exacto.
0: no fue como en Jurassic Dominion que sí vi hasta T-Rex ahí
2: en serio ¿No? sí es que yo fui eh, yo vi más bien en Facebook una foto de un amor que traía como unos boxers verdes y recordé un comentario que leí la <risa> de güey, yo no pude dejar de pensar toda la película que el vestuario de este vato pues, básicamente era un boxer verde, ¿no?
0: que Este Tenoch Huerta decía que pues lo contactaron prácticamente en la pandemia, ¿no? Para hacer esta película y él en la pandemia no hizo nada, no se preparó, no hizo ejercicio como que se la tomó de vacaciones cuando lo llaman, y lo podemos ver en la película, él al principio pues, estaba chovino, sin hacer ejercicio, y entonces se tenía que poner este pues, boxer de, de natación, y ya que lo armaban todo, maquillaban y demás, caminar hasta el set y grabar, y decía él que le daba muchísima pena, porque pues no tenía un cuerpo bonito o atractivo, ¿no? entonces decía que era la caminata de la vergüenza y si se fijan en la película conforme va pasando hasta las últimas escenas pues ya se ve acá mamadón trabajado y marcado
1: bien sabroso básicamente
0: tú quisiste decir así, sabroso así sabroso según la licenciada pero <risa> pues sí decía que le daba mucha pena porque solo es un boxer y ya prácticamente <risa>
1: Y eso necesita para pa ponerse, este, potente, ¿eh? Nada más enchones y total, aviéntenme al que sea, qué trajecitos de Iron Man y nada, aviéntenme lo que quieran.
0: Con sus alitas de Pegaso.
1: Con sus alitas en las patitas, como el, el Hermes, ¿no? El de, el de la Perseo. mitología griega.
0: Pues, sí, dependiendo de, si es eh, romana, griega y demás, pero Perseo. Yo lo ubico como Perseo.
2: Ah, sí muy bien, pues ahora sí nos vamos de lleno con la reseña con spoilers full spoilers, nada más porque no podemos, nuestro pecho no es bodega y no podemos guardarnos todos nuestros comentarios buenos, malos uh -huh. y nada más como para situarlos un poquito, para darle contexto a esta reseña, esta, está, esta película está situada, por supuesto después de los eventos de Endgame eh, y donde, por supuesto, la película empieza donde, eh, donde el rey T'Challa muere uh
3: -huh.
2: y da un brinco de tiempo de un año, donde la reina Ramonda es la actual regente y tanto ella como su hija Shuri están lidiando con, bueno, y todo el pueblo de Wakanda están lidiando con la muerte del rey y por a del destino o por un conflicto internacional que tiene que ver con el vibranium, aparece un nuevo enemigo, que entre comillas diré enemigo, porque tam, no considero que sea como tal, pero ya lo hablaremos más adelante, que son eh, que es Namor, Namor, que creo que en inglés lo pronuncia como Namor, ¿no? Una uh -huh. Que es el rey de Talocán que básicamente es como Atlantis y Aquaman, ¿no? En resumen. <risa> Más para o menos, pero... Que, para que me entienda, digo, tiene su, obviamente la película, en la película lo presenta diferente, tiene un cambio, ahorita también lo vamos a abordar, pero es en esencia un Atlante, aunque aquí no se llama así, y bueno, ahí se desarrolla el conflicto entre ambas naciones, por un lado Wakanda y por el otro lado Talocan. En, eh, a grandes rasgos es eso. Eh, entonces me voy a ir como paso a pasito Como desmenuzándola un poco Ya la vamos comentando, niños Por un lado, creo que la película en general Trata de hacerle un homenaje a Chadwick Y uh -huh. se nota de principio a fin Lo comentamos ahorita fuera del aire Por un lado, creo que un gran detalle fue Que los títulos de inicio de Marvel Estuvieran llenos solo de imágenes de Chadwick uh -huh. Y de música y ahorita también Ani nos recordaba que ya yo no lo, no lo tenía ni presente, que al final también hay un minuto de silencio con el personaje de Shuri frente al mar, igual como homenaje a Chadwick. Y la verdad, esos dos momentos me parece que son como, muy, o sea, estuvieron muy bien logrados, ¿no? O sea, como un título, como solo la entrada y solo el título puede transmitir tantas cosas aún en silencio, ¿no?
0: Uh -huh. Que las Total. imágenes, ¿no? Nos... Uh -huh. Imágenes muy poderosas.
2: Entonces, hasta ahí, un acierto. Check. Eso me gustó bastante. Y luego, la primera parte de la película, que, que serán alrededor de los primeros 15 minutos, que es cómo enfrentan la muerte de Tachala, Y este tema de que la película termine siendo un homenaje a este actor. Yo, desde mi punto de vista, y digo ahorita los dos este, tendrán también su participación, a mí no me parece como tal un buen homenaje. O sea, me parece que es poco emotivo. Estaba yo leyendo por ahí a gente que sí sabe mucho más de los cómics y hablaban de que quizá para que realmente tuviera el punch que seguramente los productores querían que tuviera, era muchísimo mejor que hicieran un deepfake de Chadwick y pudiera aparecer en pantalla. De uh
3: -huh, uh
2: -huh. verlo en pantalla resultaría muchísimo más emotivo tendría como mucho más punch una escena en la que a lo mejor se está despidiendo de su mamá se está despidiendo de Shuri se está despidiendo de quien se tenga que estar despidiendo a lo mejor hasta quizá ahí tener algunos cameos de algunos otros héroes que compartieron pantalla con él en películas anteriores y que fueran a rendir como ese respeto y esa despedida creo que, que en algún cómic así pasó estaba, lo estaban comparando con Capitán Marvel, que fue tan emotivo en, la, en, las, en las páginas del cómic ese momento, uh -huh. que pensar regresar a la vida al Capitán Marvel. Y por eso, después, Carl Danvers toma el rol de Capitana Marvel, porque es impensable regresar a la vida al Capitán Marvel, de lo emotivo y, y lo grandioso que resultó en los cómics ese momento, desde mi punto de vista. Se queda corto este homenaje. A mí, sí, yo sí estuve esperando a lo largo de la película uh -huh. que hubiera una pequeña aparición de Chadwick. No sé ustedes. ¿Sabes? Para mí,
1: no tanto. O sea, para mí sí fue suficiente. Me gustó, me movió, me sacó un par de lagrimitas Aunque sí reconozco que pudo haber sido una gran idea meterlo a través de, de algún tipo de efecto especial. Y sabes sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando Shuri se toma la bebida para finalmente convertirse en Black Panther. Creo que a ese momento hubiera sido perfecto y me hubiese gustado verlo, sin embargo, yo quedé satisfecha.
0: Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que yo la, cuando la veía lo pensaba que me hacía falta verlo. Yo también estoy de acuerdo que hizo falta. Como dice Annie, creo que ese hubiera sido un muy buen momento, lo hubieran aprovechado.
3: Sí,
0: Pero otra cosa que reflexioné mientras la veía es que eh, creo que a todos agarró desprevenidos la muerte de, de Chadwick. Yo no sé si él no estaba al tanto de qué tan mal estaba o no sí. quiso decirles para pensar que en algún momento iba a mejorar, pero sí me queda claro que a todos los agarró en curva. Entonces entiendo que el director que le hace de, de escritor, director y, y no me acuerdo qué otro papel tiene, creo que productor, importante, o sea, le hace el triple play, eh, ya había escrito toda la película y resulta que se muere y tiene que volverla a escribir, es un poco la sensación que a mí me queda, es que los agarrondes desprevenidos rápidamente tuvieron que solucionar y escribir una nueva película que se quedó corta, no creo que sea mala, pero creo que sí se queda corta, y por eso tenemos como estos vacíos, Quisieron hacerle un homenaje que también creo que pudo haber sido mejor.
1: También, ¿sabes que Siento que a lo mejor ya no quisieron tocar su imagen porque entiendo que él, que él era un tipazo, ¿no? O sea, que verdaderamente una persona que fuera de pantalla también te vibraba mucha, pues, alegría, o sea, como que la sensación general de todas las personas que refieren a haberlo conocido es que de verdad era una persona inigualable, y quiero pensar que por eso decidieron no tocar esa imagen, ¿no? Por pensar que realmente no iban a llegar a la altura.
2: Sí, fue pero eso. fue una mala decisión, o sea, es, esa es la razón, o sea, eh, los, los productores, que, que creo que incluso Kevin Feige de, declaró uh -huh. que por a Chadwick, no lo hicieron sin embargo fue una terrible decisión creo que pudo haber sido 10 veces más emotiva, 10 veces más impactante que él apareciera y no me parece que hubiera sido una falta de respeto, o sea Carrie Fisher tuvo también una aparición ya de, después de haber fallecido en Star Wars y no, ni se vio mal ni se, nadie se ofendió, ni nada entonces para mí, tache, ahí va un tachecito para mí, eso no me gustó que no era, y que se sintiera poco emotivo al final, la secuencia inicial del, del eh, como del funeral si bien está linda, tampoco me parece súper impactante o sea, yo esperaba mucho más de esa secuencia o sea, me esperaba como más parafarmalia, creo que es la palabra y se para queda parafarmalia
1: como... ok, sí, esa pero okay. ¿sabes qué? Siento okay. que justo le das al clavo. Perdón que te interrumpa. Creo que le diste al clavo. Esperabas más. Y nosotros cuando ponemos expectativas es muy difícil que nos las cumplan. Lo mismo nos pasó con el uh -huh. Doctor Strange. Esperábamos un chorro y, y satisfacer a todos no creo que sea tan fácil. Sí es algo que hubiera mejorado pero tampoco creo que sea terrible y que sea algo extremo. ¿no? O sea, hubiese sido mejor. Pero lo que tuvimos siento que fue suficiente.
0: Yo me quedo como a mitad de las dos, porque el catafalco o la eh, Black Panther sí se ve de bajo presupuesto, o sea, se vio como de plástico. A mí eso como que dije... Mmm, me
3: fal... <risa> de utilería.
0: Sí, de utilería, me faltó ahí presupuesto porque pues es Black Panther, o sea, era... El, el hombre más poderoso de la nación, más poderosa de la superficie, que se la pasan diciendo en toda la película, pues, digo, uh. tienen un montón de dinero y tienen vibra, vibranium, ¿no? Es pues un poquito más de dólares ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, eh, ya no me acuerdo qué iba a decir.
1: <risa> y por el otro, ya estoy viejito.
2: <risa> Entiéndanlo. Vamos a empezar porque si no nos vamos a quedar estancados aquí, bebés. Ok, denle, ¿Qué, ¿qué vamos a hablar okay. ahora? Presentación de Riri, que dice Anik se pronuncia Riri. Eh, yo digo que Riri, o, o separa para chingada, ¿cómo es? Total. Iron Heart, este nuevo personaje que por ahí creo que hay opiniones divididas. Por un lado. Para mí me parece que el hecho de que ella haya construido esta máquina para detectar Vibranium es un buen pretexto de, de, de involucrarla en la historia. Uh -huh. Sin embargo, la otra mano o la otra cara de la moneda es: o sea, yo no es inverosímil pensar que hay una adolescente super hiper turbo mega genio en el universo, uh -huh. no, pero lo que me parece poco justificado y me parece como de ah, no, lo, como muy conveniente es que la morra neta sí sea así como 10 veces más inteligente que Tony Stark porque se echó un traje basado en sabrá Dios que como Tony Stark y es como Ajá. de hey adolescente, o sea sí super genio, sí pero no me la termino de comprar y lo último que mencionaría sobre este personaje es no, o sea, si bien la introducen y se ve que eh, justo es como el pretexto para que después conozcamos más de ella en la serie que ya está eh, programada para estrenarse en Disney Plus, no sé si el siguiente año. Eh, pero no, no nos dicen mucho de ella, ¿sabes? O sea, entiendo que a lo mejor después va a haber una, una serie, pero pues el punto también es que la gente que no tiene acceso a Disney Plus o que no le interesa ver series, que solo ve las películas, pueda conocer un poco más del personaje, que nos hablaran un poco más de dónde viene, dónde es, que generaran esa empatía con el personaje. Y creo que esa es una de las grandes debilidades que tiene Marvel actualmente. Nos están introdu introduciendo, ¿así es? Uh -huh. Uh -huh. Un montón de personajes nuevos, jóvenes, pero sin darnos como mucha carnita, o la carnita que nos han dado es como, ay, no, no me gusta, no, no estoy dentro, ¿no? Como que se quedan como de, ah, no está mal, tampoco estoy diciendo que sea es un asco, pero no me convence, o sea, no me termina de, de llenar el ojo, pues. En esta ah.
1: estoy contigo, hermana, yo también, o sea... También entiendo que sí hay niños súper genios, pero definitivamente dudo mucho que estén al nivel de Stark. O sea, ahí sí, no, no, no me la vas a vender de ninguna manera, no va a pasar. Y luego, número dos, tienes razón, no te dejan la empatía suficiente con ella como para decir... Oye, pues vamos a ver la serie, a ver qué tal está. O sea, yo ahorita te podría decir que yo vería ese material por trámite, porque probablemente van a meter a alguien más o van a decir algo que va a ser relevante en la etapa 5. De otra manera, la neta es que ni siquiera me deja para decir, ah, Pues vamos a verlo, ¿no? No, estoy contigo. A ver, David.
0: Eh, ya me acordé lo que iba a decir y va de la mano con esto. Son Dale. las expectativas. O sea, cada vez que sacan una nueva película dicen que es el parteaguas para ahora sí introducir a los mutantes, para ahora sí eh, renovar el MCU y XYZ. Yo ya no me la creo. O sea, para mí ya es... Después de tres películas que dicen lo mismo y que ha sido pues, un fracaso en cuanto a que no revolucionan o, o marcan un hito, un antes y un después de todo lo que estamos esperando en el MCU, ya no se los creo. Pero esas expectativas que hace rato hablábamos tienen que ver con Marvel. Marvel las genera. Si bien uno se las puede crear y puede esperar de repente mucho, es porque mismo Marvel lo genera. Entonces creo que se está poniendo el pie. Esto lo comento ahorita y va de la mano porque, como dice sí, nos están introduciendo muchos personajes nuevos que creo que es a media tabla. O sea, están re recuperando o están retomando la energía que traía el MCU muy lento. Me queda claro que después de Endgame y, o la saga del infinito quedó la vara muy alta y tienen que bajarle un poco para poco a poco ir subiendo otra vez y llegar a Civil War, eh, pero van muy lento. Entonces la presentación de nuevos personajes, yo lo comparo con, cuando como fue antes, en su momento con Doctor Strange, con Iron Man con eh, Capitán América y demás, las películas donde los presentaban eran muy buenas, eran muy padres, te introducían, y aquí no, es a media tabla, te presento muchos, para ver si más adelante los utilizo, entonces sí es como que, ay, entiendo que lo hacen, pues sí para que te metas a, a Disney Plus, ¿no? Esto es una mercadología pura, para que lo contrates y vayas a ver la serie, y entonces te intereses más, pero pues uno que es fan te quedas a medias y dices, mmm, lo pueden haber hecho en un capítulo de eh, una serie y pues, chingón. O sea,
1: o sea, pero ¿sabes qué? Yo no siento del todo que sea lento, es que siento que no están llenando, porque cuando te presentaron al mismo T'Challa, estuvo padre, y te presentaron a Doctor Strange, y te gustó, y te presentaron a, a, a otro que me digas, a Ant-Man, y también estuvo muy padre, pero ahorita estamos llegando, y a quiénes te, te están entregando en esta fase 4. A Shang-Chi, a Kamala, o no me acuerdo cómo se llama la otra niña. Sí, es Kamala. Ajá, o sea, a esta niña Kamala, a She-Hulk, que tampoco te acaba de llenar, a esta Iron Heart. Entonces, yo no veo que vayamos a armar lo que se logró con Endgame con estos personajes. Yo no, ahorita yo no lo veo. O sea, ojalá que Marvel Studios me calle el hocico y que nos entreguen un peliculón, pero yo ahorita no veo que vayamos a volver a llegar a Endgame.
0: Estamos llegando a un punto, y lo comentaba con Sin antes de la grabación, que las películas de DC están siendo mejor que las de Marvel. ¿Y eso cuando se había visto? O sea, Black Adam es una mejor película en cuanto a producto final, que lo que estamos viendo ahorita en cuanto a una película de superhéroes y de acción. ¡Ay, no! ¡Ay, sí.
1: Bueno ahí, bueno, ahí sí desacuerdo, pero sí estoy, eh,
2: coincido que sí ha mejorado cabrón DC y que Marvel se está estancando. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que esta sí, esta sí tiene un, una, palomita pa, una palomita, dos, tres palomitas, que es Namor, o, na, o Namor en inglés. <risa> eh, de Notch Huerta, increíble, la verdad me gustó mucho este personaje por él. Porque tenía razón, Ani, o sea, ligando un poco con la parte anterior, los personajes de ahorita también están como medio, eh, entonces no sé si es el personaje en sí o la o el casting que están haciendo que no termina como de, de gustarte, ¿no? Como, como en la primera fase, en la segunda fase que eran personajes carismáticos y en este momento siento que a los personajes nuevos les falta carisma y este no es el caso de Tenoch uh -huh creo que él, eh, me gustó por él, lo hace bien y quizás lo que no me gusta de, de esta parte es eh, siento que me hubiera gustado conocer más a Talocán. o sea, es, es un lugar que pudo haber sido mucho más bonito y uno, se supone que tienen vibranium y uh -huh. francamente no se ve tan tecnológico como Wakanda, güey, o sea, perdón, pero andan chones eh, Pues está en el agua imagínate o sea, tú cargar
1: un vestuario en el agua que flojera
2: y la, la, lo poco que vimos de Talocan, la verdad, pues yo me esperaba ver algo como lo que vimos en Aquaman, más como Atlantis, ¿no? Edificios y tecnología y la... Bla, bla, y no, para nada. Se siguen viendo como muy austeros, pese a tener no, acceso manches. al material más relevante o más importante... <risa> El mundo, a mí me quedó a deber la parte de talocán y quizá un acierto que sí me gusta de la película es que hayan decidido que el origen del personaje cambiara al de los cómics y en lugar de que fuera un Atlante que era lo que mencionaba al principio aquí decidieron que sea un maya que sea basado en la cultura mesoamericana y obvio como mexicana por supuesto que me gustó, creo que lo hicieron bastante bien, lo, lo aterrizaron bien pero me queda de ver mucho toda la parte de talocán me hubiera gustado conocer más esa cultura a la gente que está en ese lugar cómo viven etcétera y por cierto paredes o sea no se puede hablar afuera, abajo del agua güey. no se puede y cuando tú hablas sacas burbujas entonces está bien que esta película ya sea para todo el público pero como pero pero yo estoy de acuerdo en este comentario que es, que he leído varias veces en internet o sea y, y que lo y que lo he dicho de películas de Disney no por ser para niños uh -huh. tienen que ser los niños no son tontos y, y, y mucho mejor ese tipo de cosas porque dudas, no se puede hablar mejor bajo, bajo el agua. punto
0: o sea, me, Con este comentario me hace pensar en Avatar, porque en Avatar no se grabó antes, porque Cameron estaba buscando la tecnología para poder grabar sin que se vieran burbujas mm. mientras estaban abajo respirando y hablando. Entonces, habría que comparar también cómo lo va a resolver Avatar con este punto. En cuanto a que están retrasados en tecnología, yo tal vez ahí tendría mi duda de, de hablar o de criticar este punto porque se supone que ellos se mantuvieron alejados de la superficie, no querían ser descubiertos. Y me hace un símil con China. China por muchísimos años estuvo aislado del mundo con la muralla china, por eso de hecho lo pusieron. Y se retrasó muchísimo hasta que empezó a hacer comercio con Inglaterra. Entonces para mí sí pudiera ser un poco creíble. Eh, Tenoch Huerta creo que lo hace bien. Para mí no lo hace espectacular, creo que solo bien. Se avienta dos, tres speeches que me encantaron. Él es parte de un movimiento que se llama Poder Prieto de actores mexicanos y latinoamericanos, donde también está Maya Zapata. Y se avientan unas cosas en Twitter muy, muy densas, unas críticas muy, muy fuertes. Entonces, sobre todo cuando habla con eh, esta Suri o Shuri, que le dice, por muchos años ellos han esclamizado a tu pueblo y a mi pueblo, a mí se me hizo así como, oh, hijos de la chingada. Y también sí. cuando la reina se avienta en la ONU, que se ve espectacular, tiene un cuerpazo esa mujer y se ve así imponente, fuerte, toda marcada. Y el primer speech que se avienta de no nos vamos a dejar, eh, no porque el rey murió y Black Panther no existe no piensen que vamos a poder defendernos se ha habido un speech antiimperialista muy muy bueno entonces regresando a Tenoch, creo que lo hace bien y ya y comentabas la forma en que nos presentan a, a los personajes tal vez eh, decías que antes eran personajes más fuertes o los actores eran person personajes más fuertes yo creo que aquí es la forma antes nos hacían la introducción de los personajes con películas en individual. Aquí en una película nos presentan a tres nuevos. Yo esperaría que le hagan su película a Namor, Neymor o el niño sin amor, como querramos decirlo. Eh, y hablen más de Talocan y todo lo que hay detrás, porque creo que sí es muy interesante. Me gustó que le dieran esta vuelta a una cultura maya, porque obviamente toca toda la parte latinoamericana, que pueden explotar. ¿no? esta parte de llamarla, de llamarlo Cuculcán, el tocado que usa de la serpiente, se me encantó ese tocado, está súper chingón. El que se asesor, asesoraran para la parte maya, este saludo jameja que se avientan, que sí existe, es un saludo maya.
3: <risa>
0: <risa> está súper chido, entonces ojalá sí lo exploten, porque nuestra cultura o la cultura maya mesoamericana tiene muchísimo, muchísimo por detrás.
1: Aquí yo creo que retomaría lo que estaba diciendo de, de Ironheart, ¿no? Que no me motiva a verlo. Y yo siento que con respecto a Namor y a Talocan, aquí sí me deja hiper motivada para seguir conociendo ese mundo. O sea, nada más nos dieron una probadita y todo lo que venga que de nuevo involucre a Talocan y a Namor, yo estoy dentro, mil por ciento, cuenten conmigo y voy a estar. Creo que hay, ese sí fue un gran acierto. Y ya nada más para elaborar el punto que comentaba David respecto a la ciudad de Talocán, creo que también eh, no necesitan más, no necesitan la tecnología ni lo, la tipo de infraestructura que nosotros tenemos aquí en la superficie, porque ellos viven abajo del agua, claramente es diferente. Bajo el y, mar. Bajo el mar. <ríe> y entonces... Yo creo que, o sea, yo a mí no me molesta en absoluto que no se vean burbujitas cuando hablen, porque entiendo que de una u otra forma es parte de su evolución, su adaptación, y yo hasta eso justifico, pero definitivamente me dejan enganchada para ver más de estos dos, porque para mí Tenoch sí lo hace increíble, lo hace maravillosamente, y me da muchísimo gusto tener un chingo de talento latino que, que también se parte los huesos, porque... Mabel Cadena tampoco la puedo uh -huh. yo dejar de mencionar, o sea, me parece que hace un trabajo muy, muy bueno, a Mabel la ves chiquita, flaquita, es un dulce de persona, y la ves en la película, hija de su madre, o sea, no le tiemblan las manitas para nada, toda esa fuerza latina yo la siento cañón, y a mí sí me mueve, mucho. Cierto.
0: Que está Todavía. el otro, el otro actor, ¿no?, que también la hace de Atuma, Alex Liviani, sí. también no. es mexicano, ¿no?
1: Creo que se llama diferente, pero sí, también él el, el, se la rifa de que te impone así, ¡ay, güey!
0: Eh, bueno, estoy viendo que es venezolano, por ahí hay otro mexicano también, pero ahorita no me acuerdo ¿quién es?
1: Sí, hay otro mexicano involucrado que, de hecho, se llama Josué Maichi, interpreta a shaman y no nada más él, ¿no? También está la actriz guatemalteca que interpreta a la mamá de, de Namor y, uh -huh. y el, el actor sudamericano que estabas mencionándonos
2: que es este...
0: Alex Livianilli.
2: Exacto, que es Atuma Ajá Pues mucho Latin Power, muy bien uh -huh. Nice Ahora, avanzando al siguiente punto me, eh, y que David mencionaba sobre la reina Ramonda, que sí por cierto, se ve espectacular tienes toda la razón, y creo que sin temor a equivocarme entre Namor y la reina Ramona se echan un quién vive del mejor personaje en esta película. Y si me lo preguntan, mm. yo voto 100% por ella. Uh -huh. eh, porque siento que con Tenoch, aunque lo hizo increíble y me gustó mucho, le faltó tiempo en pantalla para eh, que pudiéramos conocerlo un poco más, que pudiéramos verlo mejor en acción. Por ahí leía que él es de los personajes más poderosos del universo de Marvel, o sea, neta sí es igual de fuerte que Hulk. Uh -huh. Entonces de repente como que hubo unas cosas que le faltaron, o sea, bien, pero pudo haber estado mejor, y en cambio la reina Ramonda está en su mejor, en su mejor momento, An Angela Bassett, que es la actriz que la interpreta, mis respetos, o sea, en, e en ella recae mucho en la parte emocional o emotiva de la película, las partes de poder o de fuerza, como la que acaba de mencionar, David, uh -huh. pero las partes más tristes o más difíciles ¿no? que es eh, la muerte de Chadwick o de este personaje Tachala. neta, todas las escenas que ella hace, se las roba por completo ella ella brilla como ningún otro personaje en esta película.
1: La que digas eh, o sea, la señora empieza dos minutos de pantalla y ya está rompiendo chicos sin dar un solo golpe o sea, es que ¿cómo se les pone cuando están ahí en la ONU? Hijo, yo quiero ser así cuando crezca, quiero ser como ella como sí. a todos les dijo, fíjense, ex para todos.
0: No, no soy ninguna pendeja. No crean que me puede ver la cara de estúpida, babosos.
1: Ajá, y estos piensan que porque yo vengo triste me voy a dejar. <risa> Pobrecito.
0: <risa> sí, que por cierto, ahorita que mencionabas de, de Namor, a mí sí me llamó mucho la atención porque sí había leído que es de los más poderosos. De hecho, si mal no recuerdo, es la primera película que utilizan la palabra mutante. No sé uh -huh. si ya arreglaron sus ondas con, con Sony poder utilizar la palabra, que se me hace raro que no lo hayan mencionado, porque creo que eso sí es un hito. Eh, y se supone que es poderosísimo, pero siento que esta Shuri, ya como Black Panther, cuando lo seca, fácilmente le gana, fácilmente le rompe su Mauser. Entonces, es como que, pues, no que tan poderoso, porque se espera que en la siguiente película de Wakanda 3 sea Estados Unidos versus Wakanda por el Libranium. Y se supone que van a apoyarse en, en amor. Entonces, es como, pues, lo secan y ya así de fácil lo vencen. No sé, esa Pero parte sí.
1: Fácilmente vemos, amigo, porque el, el tipo sí la atraviesa. O sea, no, le, le cruza es... la lanza.
0: Pues,
2: por eso Ahí, ahí está el tema, ahorita lo vamos a elaborar un poco más, o si quieren de una vez lo, lo, lo hablamos, porque esa pelea final, lamentable, o sea la verdad es sí. que pudo 100 veces mejor y está de pena ajena y, <risa> y muy, muchas conveniencias, o sea en la película pasada al Killmonger lo atraviesan también y se muere y a esta morra la atraviesan y pues ha de ser súper poderosa o mutante o sea, la chingada qué? porque ahora ya no se mueren, entonces uh -huh esas conveniencias y esas cosas que no, no, no me terminan convencer, y sí creo que él pudo haber sido mucho más imponente y que a lo mejor de plano neta no pudieran, o sea que, que, que o que fuera un empate, pero tanto como ganarle, no, no me la compro, cero porque además eh, la actriz Letitia está súper y entonces por <risa> que sea muy super power, no, no me la compro, no no <risa> Yo creo, mira,
1: siento que el, el origen de enamor está súper, súper bien justificado, me la compro toda, es más, le creo, estoy de su lado, pero que, que la Leticia se saliera de la lanza, y así todo tranquilo, no, esa se tuvo que haber muerto, punto final, Hasta, yo estoy contigo, no me la vendes de ninguna manera, se tuvo que haber muerto, y no encuentro yo forma de que todavía se sale y todavía le da otros golpazos, no, no, por favor, sí estoy de acuerdo en que le falta a esa pelea final, pero yo no tengo dudas de que el poder que pueda llegar a tener el amor. O y
2: como, digo, o, o como eh, se me ocurre que hubiera sido más fácil que le ganara por inteligencia y con tecnología uh -huh. que a putazos, o sea, perdón, pero no me la sí. compro de ninguna manera. Sí,
0: sí. Y, y se me hace raro porque yo también cuando la atravesó dije, ya la mató, se va a ¿Eh? morir y vamos a tener otro Black Panther, porque es lo que yo había leído, que ella no se quedaba con el manto. Eh, y lo pudieron haber justificado con la nanotecnología, en ese momento eh, se toma algo, o los mismos robots es nanotecnológicos. Canina, ¿no? Con
1: la pulserita algo.
0: Sí, 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 la reconstruyen y ya, ¿no? Por eso no muere, o al menos la mantienen viva y la llevan a Wakanda y ahí la, la acaban de, de arreglar, por así decirlo, mm -hmm. ¿no? pero la ponen como en esa pelea como si tuvieran el mismo poder, entonces ay, me, me quedo a deber, esa pelea me quedó a deber, me faltaron sí, madrazos.
1: Porque ni siquiera vemos cómo la curan, o sea, como dices, se tomaron el tiempo para el homenaje, se tomaron el tiempo para justificarnos al villano, o sea, neta no nos pudieron explicar cómo chincuete sobrevives de que te atraviesa una no, lanza, ¿no?
2: No, ¿no? no, lo explicaron, hija, porque de por sí ya un montón, que es uno de los puntos que hay que mencionar, no. ya que los <risa> Al, cu al cuento, no, no, no o sea, duró demasiado innecesario que durara dos horas y media uh
3: -huh, innecesario
2: uh -huh. completamente larga y por momentos lenta y por momentos sí como, o sea, sí llegó un punto yo me imagino que más o menos a la mitad que dije, güey, esto ¿cuándo se va a acabar? o sea, ya duró un chico
1: <risa> a mí no Ay. me molesta, pero yo hasta les avisé no tomen refresco, lo que es
0: a mí se me hizo lentísima y hasta en unas partes me quedé jetón. Así que no pasó la prueba de, de del dormir.
2: Es que falta, falta acción. Ahorita a lo mejor lo, lo volvemos a retomar en las, en las conclusiones, pero neta, creo que sí fue mucho. Blue, 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 blue. <risa> Luego dos horas y <risa> media de eso, no, puta, qué hueva. Pero se justo retomando, yo, con Shuri, que, que es el siguiente punto, yo siento que además de lo que ya hablamos, a mí no me gustó como Black Panther, porque además ella en ningún momento, que, que es parte de lo que quería decir, no tiene un desarrollo de personaje correcto, porque eh, no, no sé, o sea, como que se sienten forzadas algunas partes, esta parte del duelo, y que pase del duelo a... Puede amasar a todos ya los odio, pero después en un momento tiene una epifanía de nada más su mamá le dice, Hija, demuestra quién eres y ya, así que claro. <risa> <risa> o sea, como nonsense, nonsense. Y, 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 y ella pasó de ser como este personaje secundario, bonachón, buena, buena onda, con mucha esperanza, como muy positiva, que apoyó a su hermano a hacer como muy plana y, y no darnos absolutamente nada ni hacia lo o sea, ni hacia las emociones negativas pero tampoco de las emociones positivas como que se quedó súper corta entonces resumen uh -huh. y no me gustó en lo más mínimo lo que hicieron con Shuri en esta película de acuerdo yo, yo
1: te siento un poquito exquisita amiga siento que estamos este muy muy este apretado pero ella es cierto que no termina de llenar. Lo que yo creo que también es cierto es que nadie nos va a terminar de llenar porque los zapatos, el, la vara que dejó Chadwick Boseman es altísima, güey.
0: No, yo no estoy tan de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con sí. Se quedó súper corta. Yo la veía ya como Black Panther y la verdad es que se me hacía como una menina. O sea, no, <risa> no, no no me imponía güey. era una gatúbela. ajá no... exacto, como una gatúbela chiquita, a little kitty o sea, como si fuera Halloween y se vistió porque se, estaba donde se va a romper la mujer o sea, dos, tres madrados que le metió un amor, dije, se rompe ¿no? y tampoco es que necesitara una mujer acá muy, más super mamada y, y trabada como para reflejar esa fuerza su mamá, decíamos, se le ve un cuerpazo por lo firme que se ve, lo, lo marcada que se ve. Creo que hacia allá la pueden llevar a Letita, por un lado, y por otro, como decía Sin, en la parte de tecnología y la inteligencia, no tiene por qué ser súper fuerte mamada y romper madres porque tiene un súper músculo. Pudieron haberse ido por ese otro lado y creo que se lo hubiera comprado más, ¿no?
1: Entonces, sí, siento que, a ver, pregunta para ustedes. ¿quién les hubiera gustado entonces que fuera? Porque definitivamente creemos que, que Leticia Wright o bueno, Shuri no,
2: no es la indicada. Pues le quedaba mucho, si me preguntas así rápido, le queda mucho mejor a Nakia. Ajá, sí, yo igual. A 100% le queda mucho mejor porque además la güey la vieja es indestructible, o sea, es una pinche agente. <risa> lo hace y fue a rescatar o sea, lo que no pudo. Si ¿Cuál tiene el motivo. La vieja, o sea.
0: Y además tiene un cuerpazo la ñongo, ¿eh? ¡Hija, su madre! Me y tiene motivo ojo?
1: suficiente. Sí, yo también hubiera estado ahí, ¿eh?
0: Me quedé con el ojo cuadrado, ¿eh? Dije, oye, ¿qué le dieron de comer? Porque en estos años, no sé cuánto cuánta diferencia hay entre una película y la otra. Pero, wow O sea, ¿qué comió?
2: ¿Dios? ¡Guau! Te voy sí. a decir qué hace la diferencia. además de que Además de que a lo mejor trabajó un poco más su cuerpo. Pero también creo que la diferencia es el peinado. En la película anterior sale así con un cabello chiquitito y no se le ve bien, perdón, lo que es. No. Salió con el cabello larguito y sale como diferentes maneras de traer el cabello. Se le ve muy bonito, se ve muy guapa, muy guapa. Hay el
1: cabello como la de la sirenita, que hubiera quedado mejor esta planeta. Pero. Te voy a decir pero... que es lo especial de, de Lupita Ñongo, es mexicana. ¿Qué hubo, perro?
0: A ver, está bien. Yo, yo no me voy solo al, al, al corte de cabello, que sí se ve muy guapa. O sea, la cara se ve muy guapa. Le queda mejor este corte. Yo hablo del cambio de cuerpo. O sea, sí tuvo un cambio de cuerpo que como si fuera eh, mujer costeña, como que se fue al sol a comer camarones y dices, ¡órale! ¿No? Entonces, regresando al punto, porque además hay cuatro años de diferencia. Entonces, algo hizo, pero es más como de desarrollo genético. Pero bueno, regresando al punto, yo lo hubiera visto a ella o hubiera visto a este B Jordan que, que como Killing mm -hmm. lo, lo Kill. ¿Andé? Killmonger como Killmonger lo eh, resucitaran de alguna forma como buena persona o algo así o como este otro que al final quiere pelear por el trono ahorita se me fue M el M -Baku.
1: como Baku
0: como Baku yo a ellos los M veo
1: <risa> M Baku M Baku,
0: M -Baku. Pero el, el Baku, el M Baku <risa> cualquiera de ellos tres los veo más que a ella, o a ella lo hubieran, como decía, explotado la parte de inteligencia
2: Sí, sí, totalmente ahora, ¿quién es? y sí, digo, y ahorita que ya estamos hablando de Nike, quien sí? también luce mucho a mí, ella, ella como personaje me gustó mucho, al principio yo dije, güey, ¿por qué no está aquí la mochacha?
3: <risa>
2: adelante, cuando te lo explican, dices ah, ok Ok, bueno, pues, y me acordé y me hizo clic algo, en uh -huh. Infinity War, uh -huh. Chadwick o, o, o Tachala, uh -huh. es de los que desaparece uh -huh. y por lo que entendí, la muchacha dijo, ay, pues ya no está, mi amor, pues me voy, me voy a, ahí a las Haitis a, a ser feliz y reconstruir mi vida.
0: ¿No? un cambio de vida.
2: Exacto, creo que eso fue lo que pasó y por eso cuando él regresó y, y demás y todo lo que ya sabemos, eh, por eso ya no está en Wakanda, ella decidió quedarse allá por múltiples razones, pero bueno, ya después me hizo sentido, pero al principio se fue como, bueno, ¿por qué Tamorra no está allá? Pero bueno, pero otro personaje que me sigue gustando mucho definitivamente es Okoye, o sea, esa es otra que podría haber sido, por cierto, sí. una buena Black Panther, porque también, además de que tiene muy buen cuerpo, que está súper mamada,
3: <risa>
2: uh -huh, sí. muy buen personaje, o sea, tiene como muchos, ¿cómo se le llamará? como principios, como valores, eh, uh -huh. ya, como muy entregada a su, a su a su nación algo que creo que es un requisito indispensable, indispensable para ser un black panther porque justo una de las cosas por qué Shuri al final decide como alejarse completamente porque ni ella ella nunca se sintió ni no se siente identificada como con toda la parte ancestral y mágica y mística musical de Wakanda, nunca lo creyó, lo dicen, lo dice varias veces el personaje en la película. Y entonces al sí. final ella decide alejarse completamente de de lo, del, de ser reina de Wakanda, de, de, esa responsabilidad, quizás hasta de la responsabilidad de ser Black Panther, porque ella termina siendo Bla, Black Panther más porque tenía alguien que serlo, que porque realmente ya quisiera tener este manto. ¿No? Entonces creo que, creo que le hubieran pasado esa responsabilidad mejor a Okoye güey, ella lo hubiera hecho muchísimo mejor. Uh -huh, o coyes, uh -huh. no te pases, no. O sea, yo también de grande quiero ser como ella. Tiene una
1: fuerza impresionante. Danai Gurira tiene, de verdad, aparte del, del cuerpazo que se carga, tiene una forma de transmitirte esta... O sea, que se para y te impone la mujer. O, no, no te pases. Yo no quisiera verla de frente porque siento que me va a desmayar, hija.
3: Creo que tiene
1: una fuerza que, que de verdad no no siento que hubiera habido otra persona que pudiera interpretar a Okoye como lo hace ella. Me, me mama ese personaje. ¡Fan!
0: Pues yo creo que todas las mujeres guerreras eh, afrodescendientes que salen o sea, se ven súper bien, están muy bien. De repente se ven como raras eh, con el cabello rapado, pero se ven imponentes, se ven muy fuertes. Me recordó mucho a la película de La Mujer Rey si en algún punto dije, ¿por qué no jalaron a las mismas actrices? Eh? Hubieran estado súper bien. Y no sé si se fijaron que al final, entre Aneka y Ayo, tienen una relación lésbica. y Le dice, gracias, mi amor, sí. y se dan un beso. Y también a mí me llamó la atención que nadie ha hecho ruido por esto. <risa> nadie se ha puesto con el grito en el sí. cielo.
2: en China ¿Cómo? prohibieron ¿Cómo? la película.
0: Ah, mira, no sabía. Ajá. Oh,
2: Sí, bueno, pero, pero, por ejemplo, lo de Buzz Lightyear estuvo en boca de todos y todo el mundo hablaba y decía y de hola. ya nada, o sea, no ha habido ni una sola mención aquí en este lado del charco. Tienes toda la razón. Y
1: porque de
2: niño, ¿no? Pero son Entonces, también es de niños. Esta película es para niños, perdón, porque si fuera para adultos serían cinco veces más sangrientos. Sería un
3: Deadpool.
0: Mejor. Sí, claro. Por
1: las peleas, no clasifica para niños.
0: Ay, pinches peles, pedorres.
2: <risa> muy bien, pues nos falta abordar un par de puntos, efectos visuales y música, Ani. Tú tú aquí, vino. La verdad, yo leí que de repente... Que siento que se están quejando mucho los efectos visuales. Ahí sí siento que ya es ser muy exquisito. O sea, porque sí, sí, sí le voy a responder a Ani que me decía que vengo muy... Eh, este con mucha expectativa, y creo que sí, creo que sí, traigo demasiada alta expectativa y por supuesto que desde ese punto de vista, si tú ves la película desde ese punto de vista del que yo lo estoy viendo, mal, 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 <risa> siento que es, ese, es el la, la película que tienes que desconectar tu cerebro, no pensarla mucho y disfrutarla, porque si la piensas como yo, es poco memorable y es de esas que yo, yo específicamente no volvería a ver definitivo. Trácatelo eh, no, Dime, dime
1: No, sí, a mí de verdad Se volvió de mis favoritas O sea, en general Black Panther es de mis favoritos Del MCU Y ambas películas mm. las disfruté muchísimo Entonces para mí Definitivo queda entre mis favoritas No creo que los efectos Visuales estén mal O sea, creo que la verdad están bastante bien Bastante decentes ni me falta ni me sobra en cuestión de efectos visuales, y el soundtrack me pareció delicioso. ¿sabes? De verdad, me parece una, un súper, súper acierto. Toda la parte musical de toda la película la disfruté muchísimo. No, no sé ustedes cómo sintieron por ahí, porque siento que sí hay mucha gente que se <risa> le quedó corta el, la parte de los efectos.
0: Ah, a ver, para mí, mí, yo estoy con sin se me hace una película. X, y sobre todo comparada Con su predecesora, o sea Black Panther 1 eh, Estuvo nominada a mejor película De 2019 Y uh -huh. no hay comparación O sea, Black Panther 1 a mí me gusta mucho También es de mis favoritas, nada que ver con esta Esta se me hace completamente X En cuanto a los efectos eh, creo que están me Cumplen y ya ¿Se pueden haber hecho mejor? Sí, definitivamente Ahora, yo me lancé a verla eh, para variar eh, en tres cines diferentes, ¿no? en tres tipos de sala, para traerles aquí cómo como se ve mejor de acuerdo a la banda sonora, que a mí también me gustó, creo que está padre, la, la canción de Vivir Quintana está buena, la parte cuando le presenta a Talocan está muy chida, me gusta mucho, es como medio tecno, medio new age, está, está chida. Entonces, ¿dónde creo que pueden apreciar mejor toda la película entre efectos, banda sonora y demás? Para mí, la ganadora sigue siendo Macros XC Atmos 3D. ¿Vale la pena verla en 3D? ¿Qué te, esta...
2: es... oh, o sea, te voy a ver una sala en todo México así. ¿Me puedes decir dónde está?
0: Sí, esta sala solo <risa> está en Patio Universidad, es de Cinépolis. Macros XC Atmos 3D.
1: Oye, a... ya parece, este, aparece... perdón, pero es que es una oración completa el nombre de la sala. Parece que estás rezando. <risa> Cinépolis no lo sabe Cinépolis no tiene idea de esto Pero eres su mejor cliente, amigo O sea, es que te están desaprovechando Te están perdiendo ahí, gacho
0: Hay que hacer el, el hashtag para que ya nos patrocinen Porque, claro sí eh, Después la vi en Real D3D Ahí mismo Y está bien el 3D O sea, se ve mejor que en tradicional Pero no el sonido de Atmos ¡Ay, oh, qué belleza! O sea, los, los pocos madrazos que hay se sienten y, y se ven muy bien. Tiene muchísima mejor nitidez. Los colores se ven poca mauser. La única pantalla que le ha ganado, desde mi perspectiva, a Atmos, es la Onyx, que está en Perisur VIP. que Esta pantalla es 4K de nanotecnología, nano LEDs. Lamentablemente no estaba la película en, en, en esta Onyx, pues, si no lo hubiera visto. Pero cualquiera de estas dos salas creo que es lo mejor. Y las salas de Perisur, que también la vi en Real D3D, Perisur está muy chico, no aplica. No vayan a Perisur, a menos que sea Onyx o IMAX. Porque IMAX está la pantallota, pero como la sala está chiquita, lo disfrutan mucho. Lo mejor, Ay,
1: la universidad, a la que fuimos la otra vez, también está feo ese cine, la meta.
0: Sí, por eso Patio Universidad es la opción. Uh -huh. Patio Universidad con macros e X -E, Atmos 3D, chulada. Vean ahí sus películas.
1: Sí, no en patio, no
0: en plaza. Así es. Muy,
1: Muy bien, ya, ya terminamos el comercial de
2: Cinépolis.
0: Sí, Entonces, gracias.
2: Ese de anuncio comercial. Síganos, eh, guiñi, guiñi. Y bueno, me, me, bien me advertía Ani que solo tiene una escena postcritos inmediatamente, o sea, no es la que te esperas hasta el final. Donde nos presentan al nuevo Tachala? Qué conveniente, conveniente, conveniente. ¿no? Uh -huh. Porque justo ya lo dijo varias veces el señor licenciado yo también creo, o sea, ya por lo que hemos dicho su, Shuri no funciona en uh -huh. lo como Black Panther y necesitan pasarle la estafeta a alguien y como justo están presentando muchos personajes jóvenes, creo que él va a ser pues la adición perfecta para to, retomar ese manto de Black Panther como jo, en joven eh, sobre todo porque leía por ahí que pasando eh, ¿cómo se llama esta película que te encanta, de la que te encanta hablar? La que va a ser el cool, el fin de civil Fase 5
1: La de, no, la de Secret War,
2: exacto Dice que después de Secret Wars van a presentar como a los Young Avengers, ¿no? Y que uh -huh. ya, de nuevo esa nueva alineación y parece entonces van a pasar como cinco años uh
3: -huh.
2: entonces no sería inverosímil que con cinco años más un pequeño salto de tiempo ¡tarán! Ya todos son jóvenes adolescentes, ¿no?
0: Sí, uh -huh. que, que precisamente lo que le decíamos fuera a Letita Wright la quisieron sacar del MCU, yo no sé si ya se arreglaron o qué, por todo Leticia. lo que Leticia por eso Leticia ¿no? Es Letitia. Yo Leticia. la tengo como. Bueno, yo la tengo como Letitia, pero vamos a hablarle como Leticia. Leticia Wright. O la señora. Soñ... <ríe> Wright.
1: Señorita Wright. O ella, pues, ella.
0: Shuri. <ríe> <ríe> ella. La querían sacar del MCU por todas sus declaraciones del COVID y demás. Uh -huh. Y se supone que por tercera vez iban a tener que reescribir la película. Yo no sé si finalmente hablaron con ella y le bajó 20 rayitas, si va a hacer más películas o no, o con esto cierran y presentan al hijo de Tachala, al nuevo Tachala, para la siguiente, jalarlo. Pero bueno, ya sea en Young Avengers, como dice Sin, o retomar a este pequeño Tachala, que está chistosísimo el actor. Me lo como con sus sonrisas. Eh... No sé cómo lo van a resolver. Sí me tiene un poco esto del chisme de cómo resolvieron esa parte a la expectativa.
1: Bueno, sí, pues. creo que sí le regañaron, ¿eh? le jalaron los pelos porque ya estaba pasándose de, de liberal y pues amiga, tienes un contrato y le bajó muchísimo. Incluso su actitud en las premieres que hubo alrededor de, de la película fue súper, súper relajada. Nada que ver con la, la Leticia que salió en la primera película, ni las declaraciones que hizo durante la pandemia.
0: Que por cierto, ¿vieron la premier en África? ¿Cómo se puso? Sí. Estuvo chidísima, me Estuvo encantó. muchísimo. ¿Cómo se puso la gente? O sea, se ve que sí, pues, que por, casi que por fin pelan a África. ¿Cómo les vibró? Y fue una super fiesta, me encantó ver sus TikToks.
1: Pues es que la película se siente muy africana y muy latina. Entonces, siento que a lo mejor para ellos, pues igual que nosotros, uh, México! Pues no manches, han de estar igual, porque sí
2: se vibra mucho toda la cultura africana. Sí. Qué chido, ¿no? Sí. Los, me, me, me quedé pensando en, en, y les haré esta pregunta, ¿Por qué tanto que se quejan o nos hemos quejado, en general, no nosotros pues, sino en general nos quejamos de la inclusión forzada y, me, y, y ahora lo pienso y digo, güey y porque ahora es México o, Meso, o, o Latinoamérica, ahí sí, no, ahí sí está bien, ahí sí no nos quejamos, ahí sí está padre es que pero no cuando, está cuando estamos toda. de una penita negra, qué asco, qué mal porque está asquerosamente horrible entonces ahorita me, 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 me quedo como con esa duda, ¿no? de, de que al final estas opiniones, este tipo de opiniones sobre la inclusión, son muy subjetivas, demasiado subjetivas sí. si la inclusión es de latinos está chingón, pero si la inclusión es de negros, ah, entonces si, si es un negro que no tenía nada que ver en la historia original, ahí sí ya no me gustó como en Bridgerton, ¿no? que es algo que también le criticaron mucho a esa serie a lo mejor no para que me lo respondan necesariamente, pero sí como para dejar ahí la semilla y que lo pensemos. Y que tal vez seamos, que le bajemos tres rayitas a nuestro desmadre de ay, es inclusión forzada, porque es inclusión forzada porque no son mexicanos, porque si fueran mexicanos estaría bien.
0: Pero ¿Es porque. Es...
1: De... Bueno, dígame, dígame, Lick.
0: <risa> ¿Qué te sientes como inclusión forzada?
2: Le hicieron un cambio al personaje, güey. Era un atlante y seguro era... No no he visto el personaje físicamente, pero seguro que era blanco. Ajá, sí. Y casi, casi, que hasta me lo imagino rubio, ¿no? ¿Sabes no, no. Me lo imagino como Jimán,
0: No, hasta eso que no era rubio, y tiene el cabello eh, oscuro y sí se ve muy europeo.
2: Y los atlantes vienen de... Es ah, una tira.
0: cultura es europea, ¿no? Sí, eh, prácticamente.
2: Pero como le dieron el giro mesoamericano y el, el Latin Power y todo, pues nosotros lo vemos bien, no lo vemos como inclusión forzada. A lo mejor pregúntale a un francés, a un inglés.
3: Ah, bueno, es y que yo, no... Lo...
2: Mejor ellos dirán, ay ah, inclu inclusión forzada, la chigada, la bomba, ¿por qué no lo... me explico, por, por eso digo que la este esta opinión de inclusión forzada es bastante... Está bastante sesgada y subjetiva. Ahora lo pienso. Ahora con mm. este cambio lo pienso. Y me Yo lo...
1: creo que en todo. En todo la opinión es subjetiva. Porque hemos hablado muchas veces de que al final de cuentas pues cada quien va a expresar su opinión. Y así justo en esta película lo estamos viendo. A ti a lo mejor no te encantó. A mí me fascinó. Y ambos puntos de vista son súper válidos, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que, como dices, lo que tendríamos que hacer como público es bajarle tres rayitas a no a nuestra exigencia, sino a nuestra crítica. O sea, no, que no, no porque no nos guste, no porque no coincidamos, eso nos justifica tirar hate, porque creo que eso es lo que está mal. Cuando tú tiras un comentario como para hacer mal al otro por, para tumbarlo, para desacreditarlo pues ahí ya no va entonces creo que como público necesitamos bajarle un chorro a, a, a sentirnos así como que mi palabra es absoluta y si tú lo ves diferente tú estás mal no, pues no, así, así no juega
0: a ver, yo, yo estoy de acuerdo con la parte del hate, ¿no? hay que bajarle las opiniones la idea es ir mejorando no, no chingar por chingar sí, sí, sí. creo que preguntarle a alguien de una nación imperialista, pues, creo que en este caso no tiene mucho sentido, porque precisamente lo que queremos salir es de la visión imperialista. Entonces, sí, también creo que cada opinión es subjetiva, pero yo no creo que aquí sea forzado por, precisamente porque adaptan toda la historia. No es como que, si pues, este maya, ¿qué? ¿qué chingados? Si eso aquí se apareció. sino cambian todo, le dan un sentido y también se están adaptando a las nuevas generaciones porque o escriben algo desde cero, con, incluyendo una historia de mayas, en este caso, y de gente afrodescendiente y demás, o empezamos a adaptar lo que venía de antes, que tenía una visión eh, imperialista, eurocentrista. ¿Cuál de las dos tomamos?
1: Claro, ¿No? ya, ya lo habíamos tocado alguna vez, ¿no? Que al final de cuentas es una adaptación, no es, este, digo, no es, digo, una interpretación no es como tal una copia fiel ni una réplica es lo que alguien interpreta o a, a el, el sentido que alguien le quiere dar pues también pues, pues si no te gusta pues es tus películas igualitas y ya
2: no pues yo me sigo imaginando al chihuahua vieron ese meme del chihuahua de así como meme de la sirenita negra y el chihuahua grr, grr. <risa> <risa> amor, amor amor mesoamericano y el chihuahua así sonriendo así, así lo veo no sé me quedo ¿sí? así, no, así me lo imagino pero bueno ya nada más para cerrar porque ya chorro el tiempo ya estamos más de la hora se sí, conclusión mi conclusión es que esta tan famosa y tan mencionada decadencia de Marvel y lo mal que he leído a esta fase 4, a, a estas producciones tanto en cine como en la plataforma de Disney+, Plus con las series, yo te diría que sí, que sí se siente un bajón muy cañón en estas películas y en las uh -huh. series. Tanto, y, y siento que la decadencia es tal, y este, este comentario lo retomé de internet porque me gustó mucho, esta película, se siente como una obra de arte. Este es el grado de decadencia al que ha caído Marvel. Muy larga, muy poca acción y, y cero memorable. O sea, te entretiene, sí. O sea, insisto, si entras, te apagas el switch y la disfrutas, no pasa nada y la vas a pasar bien. Pero yo no la volvería a ver. O sea, no es algo que me gustara. Entretiene y tuvo bien, cumplió, punto.
1: Uh -huh. <ríe> yo mi conclusión sería que definitivamente y creo que esa fue lo que me ayudó a mí yo entré a la sala pensando en que no iba a haber manera que iban a llegar a lograr lo que lograron con la primera parte no iba a haber forma porque esa película bien lo dijo David hasta llegó a una nominación de los Óscares, yo fui con la vara muy baja entonces yo les diría que no lleven tanta expectativa vayan a disfrutar lo que se les entregue, punto final, y quiero nada más aferrarme quisiese yo ver la luz al final del túnel, cuando empezamos el MCU, la neta la película de Iron Man la primer película de Capitán América la primer película de Thor estaban flojonas, lo que es y llegamos eventualmente a una gran, gran saga quiero pensar que nos la van a repetir, quiero confiar en los creadores, les voy a dar mi voto de confianza, pero que sí sepan, que no están logrando lo amigos, pónganle pilitas.
0: Te lo rogamos señor.
1: Exacto, eh, amén.
0: Yo en conclusión diría, es una mejor película que Sony, o sea, cualquiera hace mejor películas de superhéroes que Sony, sí. eh, no está siendo mejor que las de DC, se está quedando corta, acaba siendo una película, eh, para mí, X buena entretenida tan tan no más eh, salvo algunas cosas o sea, habría que verla salvo algunas cosas que están padres como Tenoch como lo que hemos hablado no ojalá uh -huh. ojalá Marvel retome y nos lleve otra vez una saga como la del infinito porque si no mi corazón va a estar herido y roto y va a dejar de ser Marvelita
1: oh,
2: yo sí tiene corazón <risa> <risa> Yo, yo creo que yo ya dejé de ser Marvelita. Yo más bien me, es, el género de superhéroes pues me gusta porque soy geek, soy nerdy, me gusta y la, la, la seguiré viendo por ello, pero creo que yo ya, bye, me ha morido. ¿Perdieron a mi geek? Cayó, sí. Sí, la verdad es que creo que lo único que me ha gustado o que me sigue gustando y me interesa ver es Loki. Fuera de eso...
0: <risa> por la trama. <risa> por la trama.
2: <risa> Muy bien, pues nos vamos a despedir de este especie que terminó siendo un especial de Wakanda Forever. Ajá. Uh -huh. Nuestra canción favorita de este soundtrack, Ani, con la brisa, ¿les parece?
0: Perfecto.
2: Yo creo que es de las mejores canciones, sí, sí creo que tiene un buen soundtrack en general, hay dos, tres. A cuatro canciones que en verdad valen mucho la pena, y esta es nuestra favorita, así es que, muchas gracias Ani, muchas gracias David, y a todos los que se quedan siempre al final con nosotros ya saben, nos encuentran en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con la Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, y saben que se me ocurre hacer una encuesta vamos a hacer una encuesta de los fans, o ya quienes ya la vieron, cuál eh, en, a quién apoyan, a Ani que le super gustó y la ama, a mí que la super odio y que asco como en medio Ajá. ¿no? que sí. se quede como, como las, las votaciones y a ver cómo está qué le pareció a nuestro público, así es que ya saben nos vamos para, por, por ahí a dejar la votación, tanto en Instagram como Facebook, y nuevamente gracias, nos despedimos con La Brisa,
3: bye, bye.
2: Chao.